0: журнал. Однажды этот художник едва не подрался с собратом по ремеслу, доказывая бессмысленность изображений природы. «Никакого пейзажа не существует», — кричал он, убежденный, что человек является единственно возможным поводом для творчества. «Я думаю, что человек — это мир, который иногда стоит любых миров», — написал в одном из своих посланий Амедео Мадильяни. Он родился 12 июля 1884 года в итальянском городе Ливорно и был четвертым ребенком в семье мелкого коммерсанта Фламинио Модельяни. К отцу Амедео никогда не питал сильных сыновних чувств. Зато нежно любил умную и все понимающую мать Евгению Гарсен. Однажды ее великолепное знание европейской культуры и иностранных языков спасло семью от нищеты. Когда муж в очередной раз обанкротился, Евгения стала делать переводы, писать статьи, а также организовала дома настоящую частную школу французского и английского языков. Поступив в лицей, Амедео нашел, что школьные занятия менее интересные, чем домашние, поэтому учился он неохотно. Евгения, внимательно следившая за развитием сына, написала в своем дневнике «Посмотрим, что разовьется из этого кокона. Может быть, художник?» Обнаружив у сына способности к рисованию, она позволила ему посещать мастерскую художника – а спустя несколько лет смирилась с решением 15-летнего Амедео ради живописи бросить лицей. Однако зимой 1900-го ему пришлось отказаться от уроков в мастерской из-за туберкулеза легких. Более года мать возила его по курортам. Оправившись от болезни весной 1902 -го года, Амидео возобновил занятия. В год он посещал свободную школу рисования во Флоренции, затем в Венеции, а в начале 1906 -го года отправился в Париж. Появившись на Монмартре, 22-летний Модельяни впечатлил всех своим совершенным знанием французского, блеском больших черных глаз, аристократической вежливостью и благожелательностью в общении. Его картины никого не интересовали, поэтому, чтобы заработать на хлеб и табак, он делал вывески для лавок. Через год Модельяни начал участвовать в выставках. Его работы висели рядом с полотнами Пикассо и Матисса, с которыми Амедео дружил и влияние которых на себе недолгое время испытывал. В некоторых ранних картинах Модельяни заметно и его увлечение сизаном. Но спустя несколько лет в работах Амедео исчезают следы чего бы то ни было влияния. Появляются сугубо его линии, искажающие натуру, его контрастирующие краски, передающие характер модели. Париж оказался для Модельяния непосильным испытанием. Очень скоро из импозантного, ровного и сдержанного молодого человека этот город превратил его в измятого, лихорадочно напряженного и порой агрессивного пьяницу. Из-за постоянного отсутствия денег он не мог снимать приличное жилье. Часто скитался по городу в поисках дешевого ночлега. Несколько раз истощенный и схудавший Модельяне уезжал в родную Италию к матери, но выдерживал вдали от столицы Франции и мирового искусства недолго. «Париж – моя мастерская, мое рабочее место», – писал он другу. «В Париже мучение стимулирует мою работу». В Париже в 1910-м Амедео познакомился с 20-летней Анной Ахматовой. «Вы во мне, как на вождении», – признался он однажды ей. «Они гуляли по паркам и ночным улицам и никогда не говорили ни о чем земном. «Меня поразило, как Мадельяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека. Я уже тогда подумала, наверное, он видит все не так, как мы», – вспоминала Ахматова. В 1915 году у Модильяни начался роман с английской журналисткой Беатрисой Хестингс. Склонная к эпатажу, она называла Амедео «жемчужиной и поросенком». «Было в их отношениях немало нелепого, нескладного, экстравагантного и даже смешного», писали биографы Модельяни, отмечая при этом, что Хестингс оказала большое влияние на художника. Через два года она покинула Модельяни. А спустя несколько месяцев он встретил девушку, полную противоположность Беатрис. Ему было 33, ей 19. Все, кто их видел вместе, сразу признавали застенчивой и молчаливой Жанне Эбютерн не подругу художника, а его жену. Через год у них родилась дочь. Еще через год, когда Жанна ждала второго ребенка, Амедео Модильяни, которого давно подтачивал туберкулез и нефрит, скоропостижно скончался. На следующий день, 25 января 1920 года, Жанна выбросилась из окна, не в силах пережить разлуку с любимым человеком. Буквально сразу после похорон, его картины, которые при жизни он чаще раздаривал, резко подскочили в цене. Аудиожурнал